0: Bonjour à toutes et à tous. Voilà donc notre premier épisode, qui va être également l'exposition méthodologique que je vais répéter en en tête de chaque unité de sens. Alors, de quoi est-ce que je parle La chaîne sera découpée en cycles, et chaque cycle sera lui-même réparti selon plusieurs volets. Oui, mais c'est-à-dire. Bon, par exemple, nous sommes actuellement dans l'en-tête du premier cycle, et ce premier cycle va parler d'une notion qui est problématique dans les différents domaines de l'activité de la pensée. Et donc, euh, les entêtes fonctionnent comme des chapeaux, si vous voulez, ou comme des introductions. Donc là, ici, je parle d'une notion problématique, euh, le mal. Le mal est une notion problématique. Il est difficile, euh, quand on en a quelqu'un, euh, que ce quelqu'un nous donne une définition du mal. On va donner des exemples, mais on ne va difficilement donner euh, la définition de ce que c'est que le mal. Alors donc, ce premier cycle va décliner la notion de mal pardon, pour tenter d'en donner une définition qui se recoupe dans différentes disciplines. Le choix de commencer avec le mal est tout à fait volontaire, et se veut même démonstratif une fois encore. Il s'agit donc d'une sorte de chapeau, comme je le disais à l'instant dans, euh, dans cet enregistrement, et conséquemment le chapeau sera plus court et ne devrait durer qu'une dizaine ou une quinzaine de minutes tout au plus. Dans ce chapeau, je vais présenter l'argument méthodologique à partir duquel je vais passer dans la notion de mal et je vais tâcher de démontrer que le mal sera traité en soi. Lorsque je propose de traiter le mal comme un en soi, je pose trois problèmes sur le plan épistémique, c'est-à-dire sur le plan de la connaissance. L'épistémie, c'est tout ce qui a trait à la connaissance et l'épistémologie, c'est les systèmes de connaissance. Tout d'abord, faisant cela, donc en disant que je vais traiter le mal comme un en-soi, je décrète que le mal n'est pas un défaut d'autre chose. Il n'est pas question de considérer, par exemple, comme peuvent le faire quelques ouvrages récents, ou pas récents, c'est une vieille question, que le mal est métaphoriquement un trou. Le trou dans le tissu, par exemple. Ou le trou dans la bonté divine. Donc le trou dans le tissu serait le manque de tissu. Moi, je propose au contraire de réfléchir au mal, non comme absence de bien, mais comme consistance en soi, ayant ses caractéristiques, ses attributs et sa logique interne. Autrement dit, je veux vous emmener sur un horizon pour lequel le mal est une considération qui ne soit pas absolument le défaut d'une autre considération. Alors, quand je dis « je propose de réfléchir au mal comme en soi », ça peut paraître très prétentieux ou très ambitieux. C'est l'objet de ma thèse. Je, dans, dans ma thèse... Il y a toute une partie qui a réfléchi sur le mal comme en soi. Donc je vais prendre des exemples, dans l'ordre dans lequel d'ailleurs, je vais les traiter tout au long de ce premier cycle. Alors, Je vais commencer par parler du mal en théologie. Je suis certain qu'une telle déclaration rapportée au domaine de la théologie intriguera plus d'une personne qui écoute cet enregistrement. En effet, je propose de considérer que le mal en théologie, le diable donc par exemple, n'est pas une absence de bien en théologie, c'est-à-dire Dieu. Il n'est pas question non plus de reconnaître une réalité du diable. Je ne suis pas en train de vous expliquer que euh, dans ces podcasts, on va parler de satanisme, de bougies dans les caves et d'égorgement de bébés chiens. Et je conçois bien que j'étonne plus d'une personne par ce geste, puisque je parle d identifier le mal comme en soi, tout en disant que le diable n'existe pas forcément. Alors je ne dis pas non plus qu'il n'existe pas. Je dis que c'est pas ce que je vais dire dans le podcast. Mais vous verrez, lorsque nous serons sur les plateaux de la théologie, c'est en fait fort simple et vous comprendrez. Ne perdons pas de vue que nous voyageons dans un ballon qui tourne au carburant philosophique. Je vais ensuite, et pour cause, parler du mal en philosophie. Qu'est-ce que le mal philosophique Là encore, je veux bien croire que je prends des gens à contre-pied et que des sourcils se froncent. Mais nous verrons ensemble, dans les plaines hautes de la philosophie, que le mal peut tout à fait être envisagé comme un produit structurel en propre, et que ces éléments ne sont ni les manques, ni les inverses d'autres éléments qui seraient le bien. Autrement dit, nous allons le voir dans l'épisode 2 donc, le mal n'est pas en philosophie une valeur relative, mais bien un principe premier, et nous verrons lequel. Si l'on suit le programme du cycle, je vous accompagne ensuite dans des endroits qui paraissent sans doute plus évidents, mais dont justement je vous inviterai à vous méfier. Je parle du caractère moral du mal. Qu'est-ce que le mal d'un point de vue moral J'entends ici la définition scientifique de la morale, c'est-à-dire l'étude des mœurs. Le caractère moral du mal, ce n'est donc pas ce qui n'est pas bien, une fois encore. Ce n'est pas ce qu'un enfant de 5 ans dirait en regardant par exemple les tricheries de Chick-X dans le premier volet de la trilogie Cars. Il serait trop facile et surtout très imprécis, et c'est là mon critère de discrimination, parce que trop variable de considérer qu'est mal ce qui enfreint les règlements. Nous pourrons nous demander, par exemple, s'il est bien ou mal d'enfreindre des règles qui sont, déjà et par elles-mêmes, problématiques vis-à-vis -vis de la définition philosophique du bien. Je pense évidemment aux exemples de la protection des juifs lors de la Shoah. Mais bien plus près de nous, il faut penser aussi à la protection des réfugiés ayant traversé la Méditerranée, au péril de leur vie, à l'impunité de la criminalité en col blanc ou à l'impunité des policiers qui tuent. Ce sont des questions délicates qui affleurent avec la question du politique. Et cela annonce donc l'épisode suivant, le mal en politique. Alors j'aurais pu aussi réfléchir à ce que c'est que le mal euh, d'un point de vue juridique, euh, sauf que c'est en fait totalement du droit, puisque il y a euh, notamment dans, le droit, dans la réflexion sur le droit constitutionnel, qui est je crois une des disciplines, en tout cas qui, qui s'enseigne en licence, les plus philosophiques euh, de, de la pratique du droit. Donc le, dans le droit constitutionnel, il y a tout un aspect qui réfléchit à, à, à la mise en équivalence et au rapport entre ce qu'on appelle le droit naturel, c'est-à-dire le bien, enfin fait, si vous voulez, le, le droit euh, issu de, du rayonnement du bien, et le droit positif, c'est-à-dire le droit construit euh, par les juristes. Il y a une phrase très célèbre qui dit euh, vérité au-dessus des Pyrénées, euh, erreur au-delà. Donc en fait, c'est une façon de dire que ce qui est juste dans un pays, donc en l'occurrence par exemple la France ou l'Espagne, est euh, injuste dans un autre pays. Donc c'est bien la question du droit naturel, une espèce de droit divin, au sens de, de, la, de la justice de Dieu, et le droit ou justice euh, positive, c'est-à-dire la justice des hommes qui dépend euh, de frontières. Alors donc, comment est-ce qu'on peut envisager le mal en politique Puisque on pourrait répondre que c'est la même chose. Nous sommes résolument dans le, 20e, dans le 21e siècle et nous avons tous et toutes conscience que nous serons des acteurs politiques, intellectuels et citoyens de ce 21e siècle, dont nous ignorions encore les possibilités il y a seulement cinq ans. Si l'on pense au Bataclan, c'est un petit peu plus que cinq ans, mais si on pense au Bataclan, il était hors de, hors de portée de toute, toute personne un peu euh, anticipatrice d'envisager que nous en serions là. Euh, à partir du moment où il y a eu l'état d'urgence, je, je pense que beaucoup de gens ont pu anticiper tout ce qui s'est passé depuis la montée en puissance de la police, la destruction totale, radicale et systématique de la justice, la corruption absolue des, des élites politiques, l'usage euh, du, du droit euh, antiterroriste dans le droit commun, euh, etc. Il est assez clair aujourd'hui de la direction téléologique, c'est-à-dire du point de vue des finalités, que prend le siècle et des enjeux dans la lutte des classes. Cette lutte des classes que les médias et les élites politiques dirigeantes se sont évertuées à dire qu'elle n'avait aucune existence les 15 dernières années. Cet épisode sera donc, donc je parle de, du mal en politique, sera donc l'occasion de montrer les enjeux du mal sous les formes qu'il peut prendre, également dans l'art et notamment tout ce qui est de l'ordre de, euh, des, des contre-discours politiques, la dystopie, la culture cyberpunk, le black web, etc. Nous traverserons des constructes numériques et vous verrez avec moi, je crois, que la question du mal est avant tout une question d'étiquetage en politique. Nous terminerons ce voyage avec le mal en psychologie. Qu'est-ce que le mal psychologique Si notre passage sur le sol de la philosophie nous aura permis de construire une, une perception structurelle du mal, presque comme un édifice d'ordre mythique, c'est-à-dire comme un cadre, alors nous verrons que la perspective psychologique ne délaisse pas le caractère subjectif du mal. Qu'est-ce que signifie ce que je viens de dire Cela signifie que le mal, qu'il s'agisse de son approche philosophique comme de son approche psychologique, est un critère d'universalité, animé dans et par une subjectivité. Je choisis d'illustrer quelque chose que je reprendrai dans le dernier épisode de ce cycle, le chagrin amoureux. Une rupture amoureuse n'est pas le mal, ni sur le plan philosophique pour lequel il s'agit d'un produit, ni sur le plan psychologique pour lequel il s'agit d'une production la production d'une réaction à une souffrance dans l'ordre du pathétique. Oui, une rupture amoureuse subie est une source de souffrance, et le pathos du sujet est souvent mis à rude épreuve. Là où le mal intervient, ou bien là où le mal n'intervient pas, ne soyons pas nécessairement pessimistes, hein, même si ce monde ne nous y encourage guère, là où le mal intervient, ce sera dans les conditions d'usage de ce dont la rupture devient le mode de production, c'est-à-dire ce que cela nous fait accomplir à l'échelle de la psyché du sujet. Bon, nous ne nous embroubons pas dans un exemple qui nous occuperait bien assez lors de l'épisode concerné. J'ai donc exposé cinq domaines, théologie, philosophie, morale, politique et psychologie. Je suppose que j'aurais pu en choisir d'autres, mais je me suis contenté de ces cinq-là pour chacun d'entre ces domaines. Le mal suit une seule et même logique. C'est pour ça que je les ai choisis. Je pourrais même dire que le bien suit une seule et même logique. Je pense que si j'avais un... Ah embrasser d'autres domaines, inclus d'autres domaines, j'aurais pu retrouver l'homogénéité structurelle euh, qu'on va étudier dans ces, dans ces cinq exemples. Et donc c'est l'identité du mal, pris comme phénomène récurrent et polyvalent, que je vais étudier avec vous, car, rappelons-le, l'objet de cette chaîne est de vous aider à visualiser ce que vous êtes comme sujet, et à doter ce sujet, dont vous, d'outils qui, elle, n'avait pas forcément envisagé jusqu'alors. Voilà donc pour ce qui est du programme. Vous constatez donc qu'il y a un chapeau ou un enregistrement audio d'exposition dans lequel je présente le cycle, son contenu et sa logique. Chaque épisode sera présenté de façon hebdomadaire et les enregistrements se font cycle par cycle. Autrement dit, lorsque paraît le chapeau d'un cycle, l'ensemble du cycle est déjà enregistré, ou en tout cas il est déjà écrit. Voilà qui devrait rassurer celles qui ne veulent pas s'investir émotionnellement dans une écoute vouée à s'estomper elle-même. On connaît tous la déception d'une série Netflix qui n'a pas de saison suivante. Je disais tout à l'heure qu'en souhaitant parler du mal comme d'un en soi, je posais trois problèmes sur le plan épistémique, c'est-à-dire sur le plan de l'activité de la connaissance. En effet, parler du mal comme d'un en soi pose le problème que j'ai déjà évoqué lorsque je parlais du diable à l'instant. Cela signifierait qu'il s'agissait de croire au mal comme activité d'une substance, comme réalité qui existerait derrière le phénoménal du monde. Comme un nuage serait le phénoménal d'autre chose, les matérialisations du mal seraient le phénoménal d'autre chose. Alors comment ne pas être mystique avec de tels énoncés Mais c'est parce qu'il n'est pas question de considérer le mal dans un contexte épistémologique admettant la notion de substance que je peux dire quelque chose comme ça. Bon, de quoi est-ce que je parle encore Alors, supposez que les théories de la connaissance, autrement dit tout savoir, participent non pas d'une recherche de la vérité, mais d'un principe d'efficience. Repensez à ce que je disais de la révolution copernicienne de Kant dans l'épisode pilote le savoir n'est pas ou ne serait pas une poursuite de l'expression des substances du monde et leur identification, classification, mais une construction représentationnelle par laquelle nous nous rendons, sujets humains, le monde intelligible, explicable et utilisable. Dans une telle configuration du savoir, affirmer que je souhaite considérer le mal comme un en-soi ne revient pas à parler de la substance du mal, ou ne revient pas à parler non plus du diable comme d'une réalité, mais simplement revient à affirmer, à, affirmer, à affirmer pardon, que je ne veux pas parler du diable comme d'un défaut de Dieu, ou même comme d'un manque de divin. Or, je vous le montrerai, c'est l'une des toutes premières définitions théologiques du diable que tout endroit d'où Dieu est absent, et par endroit, on parle d'ici d'âme. Euh, en fait, en vrai, dans la vraie phrase, c'est... Euh, enfin, la vraie phrase, je ne vais pas citer la vraie phrase, mais c'est l'enfer et tout endroit d'où Dieu est absent. Les flammes de l'enfer, exactement. Et puis il y a une superposition qui se fait rapidement, je ne sais plus dans quel ordre, euh, avec l'enfer et le diable, où le diable en fait c'est l'espace de l'enfer, c'est le peuplement de l'enfer. Le deuxième problème épistémique posé par ce choix, de fait de parler de l'en-soi du mal, c'est que euh, si l'on en parle comme principe premier et non comme produit d'une origine qui lui serait étrangère, il est compliqué de ne pas verser dans un pessimisme à l'assurant par exemple. Alors cela nous demande une prescription particulière qui est celle de défaire bien et mal de leurs acceptions morales et de les entendre, chacun, comme des édifices structurels autonomes de toute répercussion morale. Ça, ça va être très compliqué parce que c'est très contre-intuitif pour notre éducation occidentale. Que l'on prenne des fresques narratives comme les dessins animés ou les films Disney, comme la plupart de notre activité cinématographique en fait, il y a toujours une morale qui est tournée du côté du triomphe du bien et les méchants perdent à la fin. Bien sûr, des narrations transmédiatiques apparaissent qui rendent plus compliquée une lecture univoque du bien et du mal, et nous entrons depuis, disons, 40 ans dans une ère résolument post-chrétienne, c'est ce qu'on appelle la post-modernité. Ce dont je parlerai, si j'en trouve le temps, dans l'épisode sur le politique, mais je pense que je commence à trop charger la mule de l'épisode du politique. Généralement, il y aura un décalage entre ce que je pense réussir à faire, notamment vis-à-vis -vis du temps disponible, et euh, l'épisode en soi. Puisque, donc, à peu près, j'essaye de limiter les épisodes à 30 minutes. Et donc, généralement, c'est un peu plus long que ça. Donc, je, je fais des coupes, notamment au montage. Donc, euh, il va falloir s'appuyer sur moi, auditrice, auditeur, pour parvenir à percevoir que le bien et le mal peuvent être des aspects de tout phénomène détachés de toute intentionnalité, c'est-à-dire des unités structurelles qui dépendent d'une finalité non intentionnelle. On va voir un peu de ce dont il s'agit. Si vous voulez, c'est vous dire que ce sont deux moteurs différents. Et le bien est un moteur qui produit un type de mouvement, et le mal est un moteur qui produit un autre type de mouvement. Et il n'y en a pas forcément un qui est plus performant que l'autre. Ça dépend simplement des situations. Donc on a l'adapté et l'inadapté. Sauf que dans notre conception occidentale chrétienne, on a tendance à se faire superposer exactement ou coïncider exactement la silhouette de l'inadapté avec le mal et la silhouette de l'adapté avec le bien. C'est ce qu'on appelle une conception morale euh, du bien et du mal. Il faut lire Nietzsche, par-delà bien et mal, pour aller encore plus loin là-dedans. Autrement dit, je reprends mes propres termes de l'épisode pilote, qui viennent eux-mêmes d'auteurs lus et relus, il n'est pas question de l'expérience que fait le sujet de ces notions, le bien et le mal, il est question de leur activité catégorielle du point de vue de la structure à laquelle ils se rapportent, chaque structure étant ou la théologie, ou la philosophie, ou la morale, ou la politique, ou enfin la psychologie. Alors pour conclure ce chapeau, je veux présenter une petite histoire du mal dans la culture qui est la nôtre. Il s'agit d'un objet éminemment polémique et dont on pourrait dire qu'il apparaît dans notre culture avec le fait de désobéir à la loi. Je parle bien sûr, alors je dis bien sûr avec une espèce d'ironie, parce que quand on parle de désobéir à la loi, soit les, vous avez une culture euh, religieuse minimale, euh, donc soit euh, monothéiste, c'est-à-dire soit... Euh, musulmane, soit euh, chrétienne, un des trois christianismes, soit euh, juive, vous savez que le mal c'est désobéir à Dieu. Bon. Euh, donc là moi je, je fais une espèce de, de contrepoint parce que je vais aller chercher ce dont peut-être que cette tradition religieuse euh, est déjà le, le dépositaire, c'est-à-dire est déjà l'héritière. Donc je parle bien sûr, disais-je, des cités grecques où le fait de désobéir à la loi était souvent taxé d'impiété, comme c'est le cas par exemple du procès de Socrate pendant lequel on l'accuse d'impiété. Il serait curieux aujourd'hui, avec tout le travail qui a été fait dessus, de ne pas comprendre dans un système polythéiste extrêmement actif en matière de syncrétisme, je parle de la Grèce antique, qu'il s'agirait en fait d'un manque de, 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 de piété civique. Donc il serait curieux de ne pas comprendre qu'il s'agit d'un manque de piété civique. Autrement dit, la piété qui reprochait à Socrate, ou l'impiété, n'a rien à voir avec un rapport à un dieu, mais c'est un rapport à une croyance. Alors, on peut dire bah « ben oui, mais il s'agit du dieu de la cité ». Oui, c'est-à-dire que c'est un non-respect des traditions religieuses de la cité. Puisqu'il s'agissait d'avoir désobéi à l'ordre démocratique, qui n'était sans doute pas soutenu par Socrate. Et c'est en cela qu'il désobéissait à la loi, et pouvait donc être taxé de faire naître une forme de mal. Nous retrouvons dans les paroles d'une chanson tout à fait moderne, parue en 1998, la tribu de Dana, la mise en avant de l'identité d'un peuple la terre où sont enterrés les ancêtres et les lois de la tribu de Dana. L'identité d'un peuple passe par sa piété, son respect des ancêtres et des traditions, et par son attachement à la défense de ses lois. Alors bien entendu, cette idée est largement absorbée par le judaïsme, naissant dans le 7e et 8e siècle avant notre ère, et l'activité civique qui reste au premier chef évolue dans un rapport à une divinité majeure de ce qui devient vite la monolatrie hébraïque, laquelle se fixe probablement dans les derniers siècles avant notre ère dans un monothéisme conscrit dans la Bible hébraïque. L'obéissance aux prescriptions de l'entité divine comme pacte d'alliance y est fondamentale et l'on pense au décalogue apporté par Moïse. Je reviendrai là-dessus lors de l'épisode sur la théologie et l'essor d'un diable apparaît vraiment avec ce qu'on appelle la patristique. Il s'agit de textes émis par de grands auteurs essentiels intervenant entre les 2 ou 3e et 7e siècles de notre ère qui sont les Pères de l'Église, dans lesquels ils discutent de problèmes philosophico-théologiques, afin de constituer l'assise la plus solide qui puisse être aux finalités de la religion issue du Nouveau Testament, le christianisme. Lors de ces querelles, car il s'agit de querelles qui vont animer les Pères de l'Église, trois grandes approches de la question du mal vont commencer à sortir et à se découper. Et ces grandes approches vont notamment s'exprimer dans les trois branches principales, c'est-à-dire qu'il y aura des successions de schismes, encore active aujourd'hui au christianisme, l'orthodoxie, essentiellement grecque et slave, le protestantisme, essentiellement saxon, et le catholicisme, essentiellement latin. Ces trois grands mouvements fixent tous trois des fonctions et des rôles très différents au sens du mal et assignent une certaine dimension esthétique spécifique à, aux avatars du mal. Nous verrons cela non pas dans l'épisode sur la théologie, mais dans tous les épisodes. On va les retrouver régulièrement. Le mal est avant tout pour notre perspective une logique d'ordre civique, ou pour employer le terme panhellénistique, c'est-à-dire relative à l'ensemble de la culture grecque de l'Antiquité hellénistique. Donc j'inclus toutes les cités. En fait, quand on dit les, euh, euh, le, la culture grecque, c'est un peu rapide parce qu'il n'y avait pas que les Grecs, il y avait aussi la côte turque, etc. Enfin, c'était vraiment c'était panhellénistique, c'est-à-dire toutes les cités grecques, les cités état Donc euh, pour employer le terme panhellénistique, je disais une une logique d'ordre politique qui était aussi religieuse, et cette logique passe aussi sous une forme métaphysique dans les énoncés prescriptifs de la théologie. Et elle a continué d'évoluer, notamment à partir des siècles charnières que sont les 14e 15e et 16e siècles, où on observe par exemple les chasses aux sorcières, jusque dans la genèse de la littérature moderne. Aujourd'hui, le mal est polyvalent, nébuleux, et l'unité d'un système d'identification complexe. Je vais donc voir, tâcher de voir avec vous ce dont il pourrait bien s'agir lors de ces 5 épisodes du premier cycle. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine.